0: 5 octobre, bienvenue à un nouvel épisode du Dernier droit. Ce matin, euh, plusieurs choses à passer à travers avant d'aller à mon entrevue avec Dominique Creight, membre de l'équipe nationale de canot-kayak spécialisée dans le K1 200 m. Entrevue super intéressante avec un gars qui a eu un parcours sportif bien particulier. Il a fait du, cana- du kayak en compétition à, son, à un jeune âge, il a décidé de tout lâcher ça pour aller faire du football. Et une rencontre fortuite a fait en sorte que ça lui a donné le goût de recommencer à s'entraîner en k 1 pour le plaisir au départ. Et quand il s'est rendu compte qu'il était plutôt compétitif, il a décidé de se lancer tête première dans l'aventure. Et c'est le champion canadien en k 1-200. Et pour lui, dans le fond, on avait une qualification olympique pour les Jeux olympiques de Tokyo qui était dans la mire. Fait comme je vous disais, plusieurs choses à, à, à discuter ce matin. On a euh, eu une fin de semaine bien remplie de sports. On va commencer avec le football. Euh, dans la NFL, on a eu nos premiers matchs reportés à cause de la COVID. Tout ça a commencé en début de semaine dernière avec les Titans du Tennessee qui ont eu euh, une éclosion auprès des joueurs et des entraîneurs, ce qui a dans le fond, euh, repousser le match entre les Titans et les Steelers à la semaine 7. On a déplacé dans le fond la semaine de relâche des Steelers pour permettre ça. Ensuite, on a eu euh, aussi un joueur chez les Chiefs de Kansas City qui a testé positif. On a décidé de repousser leur match à lundi pour permettre de faire de plus amples tests sur l'équipe. Et vu que tout le monde euh, est négatif, Outre le, le, le corps arrière substitut, on a décidé d'aller de l'avant avec un match qui aura lieu ce soir entre les Patriots et les Chiefs. Et enfin, on a eu une petite part aussi au niveau des, euh, des Saints de la Nouvelle-Orléans. Leur euh, « fullback » a testé positif pour que le lendemain, ce même test-là soit négatif, donc un faux positif. Et le match euh, entre les Saints et les Lions a eu lieu euh, comme prévu hier soir, euh, hier après-midi plutôt. Quand on regarde un peu hier, on a eu une, une séquence de match complètement folle Quand on regarde les matchs à une heure, premièrement, le match le plus fou a été celui euh, entre les Browns de Cleveland et les Cowboys de Dallas. Cowboys de Dallas, qui, on va se le dire, devraient être 0-4 jusqu'à maintenant, n'eût été de leur remontée euh, historique contre les Falcons d'Atlanta. Les trois autres matchs, ils ont perdu. C'est une équipe qui, offensivement, est vraiment dominante. Mais défensivement, a d'énormes lacunes. Et Mike McCarthy, jusqu'à maintenant, n'a pas l'air à être capable de prendre le pouls de son équipe. Euh, ça a l'air d'une équipe mal préparée, qui commence uniquement à jouer au quatrième quart. Puis ça, c'est quand même assez problématique. D'ailleurs, quand on regarde le NFC East, ce que plusieurs personnes voyaient comme une division qui ne serait pas si mal. Sérieusement, il y en a qui voyaient les Giants bien placés, il y en a qui voyaient euh, les Cowboys champions, puis peut-être même euh, au Super Bowl. On voyait les Eagles euh, remonter. À date, c'est la pire division du football. On parle d'une division présentement qui est menée par les Eagles avec une victoire... Deux défaites et une nulle, Euh, les Cowboys à 1-3, les Giants à 0-4, le Washington Football Team à 1-3, ça va pas bien pour euh, cette division-là. Et pendant ce temps-là aussi, on a euh, la division avec les Saints de la Nouvelle-Orléans qui sont sortis, ils ont mal commencé le match, perdaient 14-0 contre Détroit avant de mettre 21 points de suite dans les dents des Lions et de finalement réussir à gagner 35-29. Ça aurait pu mal aller là aussi parce que les Saints euh, ont gagné de peine et de misère. Les box de Tempa Bay ont eu de la difficulté à sortir les Chargers. Il y a plusieurs divisions présentement là, où on, on pensait que ça serait très fort, puis c'est peut-être pas si fort que ça finalement. Euh, puis, la, la meilleure division, selon moi, qui est le NFC West, avec San Francisco, les Rams, avec euh, Seattle et les Cards, Bien, on a de la mise en depuis deux semaines. San Francisco a perdu contre le Philadelphie. Les, les, les blessures ont, ont finalement pris le dessus sur le talent. On a les Cards qui ont perdu un deuxième match de suite, cette fois-ci contre la Caroline, puis c'est encore très mal joué. Au niveau défensif, Arizona, il y a des gros problèmes. On n'est pas capable de rien arrêter. Euh, Heureusement, on a Seattle. Seattle a gagné quand même facilement contre Miami. Ils les ont gardé dans le match, mais à la fin du match, ils ont décidé de peser sur l'accélérateur. Et puis pour les Rams, ben les Rams ont gagné contre les Giants 17 à 9. Pas un grand match, mais en même temps, les Rams n'avaient pas besoin d'un grand match pour battre les Giants, qui est l'une des pires équipes de la Ligue. Fait qu'on va voir ce soir, c'est quand même le fun, on a, un, on a deux matchs. Le premier à 7 heures entre les Pats et les Chiefs. D'après moi, les Chiefs vont faire un un match assez, assez facile contre les Pats, surtout qu'ils sont sans Cam Newton qui a le COVID. Et ensuite, on a un match entre Green Bay et les Falcons-Atlanta, et ça va être intéressant de voir ce que Green Bay va être capable de faire avec Aaron Rodgers sans ses deux premiers receveurs, soit Devante Adams et M. Lazard, qui n'est pas là non plus. fait qu'on enlève les deux meilleurs receveurs, Green Bay, on va voir ce que ça peut donner, contre une équipe d'Atlanta qui a clairement pas impressionné depuis le début de l'année. fait que ça va être un bon match à suivre. On a ensuite le football universitaire américain. On a eu plusieurs grosses surprises. J'en ai parlé d'ailleurs avec euh, l'ami Charles-André Marchand euh, hier au 91-9 dans l'émission du Tailgate. Mais les deux meilleures équipes aux États-Unis, c'est clairement Clemson et Alabama. Ils se démarquent beaucoup. Puis je pense que même Alabama est meilleur que Clemson cette année. Euh, C'est une machine, les euh, Crimson Tide. Et normalement, quand Nick Saban euh, n'a pas une bonne saison, la saison suivante, ses ses joueurs sont motivés, sont, euh, sont focus. Et avant-hier, en fait, contre Texas-CNM, ça a été un rouleau compresseur. Ça les a, c'était considéré comme la 13e me- meilleure équipe aux États-Unis. Ils les ont battus 52-24, c'était même pas proche. Euh, l'autre équipe qui a surpris, c'est les Bulldogs de Georgia. Victoire de 27-6 contre Auburn, qui était top 10. Euh, Georgia a complètement étouffé l'offensive d'Auburn. La défensive de Georgia fait peur. Et j'ai bien hâte de voir dans deux semaines le duel entre Alabama et Georgia. Dans les trois dernières années, ils ont donné d'excellents. Excellent match. Euh, je pense que cette année ne fera pas exception à la règle. Finalement, on a eu des surprises. On a eu les défaites de deux équipes du Big 12, soit Texas et Oklahoma, qui ont perdu respectivement contre... TCU et contre Iowa State pour Oklahoma, deuxième défaite en deux semaines. Je ne me rappelle pas de la dernière fois qu'Oklahoma a perdu deux matchs de suite en saison régulière. Et finalement, UCF, que certains voyaient comme étant la meilleure équipe à l'extérieur des grandes conférences, a perdu contre Tulsa 34-26. Et je pense que UCF vient de signer l'arrêtement de ses chances de faire non seulement euh, les éliminatoires, mais aussi peut-être même un des gros balles de fin de saison. Euh, fait que Ça a été une grosse surprise. Semaine prochaine, le meilleur match sera, euh, je pense, sans contredit, Clemson contre l'Université de Miami. Clemson va avoir son premier vrai test de la saison, alors que pour Miami, on va tenter de valider un début de saison qui est vraiment explosif. Bien hâte de voir Trevor Lawrence contre D. Eric King, les deux corps arrière des deux équipes. Ça, ça va être du, euh, du très bon football. Je pense qu'on va pouvoir se mettre sous la dent. Dans la NBA, On est dans la finale. Les Lakers de Los Angeles ont gagné leur match samedi, euh, euh, vendredi plutôt, de façon assez convaincante. Euh, Le meilleur joueur à date dans la finale était un certain Anthony Davis, qui était complètement dominant. Euh, On avait une équipe des Heat qui n'était pas capable de le contrôler. Puis malheureusement pour le Heat, euh, lors du premier match, ils ont perdu deux pièces importantes. Goran Dragic euh, a été blessé euh, probablement au niveau de de, 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 de l'arche du pied. Et on a aussi Bam Adebayo, qui a été blessé, qui ne pouvait pas jouer non plus euh, vendredi ni hier. Euh, et hier, ben, le Heat de Miami a gagné euh, contre le, euh, le, les Lakers de Los Angeles par la marque de 115 à 104. Et la grande, grande euh, vedette de ce match-là a été euh, Jimmy Butler. Jimmy Butler qui a dit que euh, avant samedi, il faudrait pas, peut-être pas un miracle, mais que le, 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 le Heat pouvait gagner cette série-là en travaillant fort. Et Jimmy Butler, hier, 40 points, 10, euh, plutôt 11 rebonds, 13 assists. Il a été tout simplement dominant. Mais le reste de l'équipe a suivi avec son énergie. Euh, Crowder a compté 12 points, Robinson 13, Hero 17. Et la grosse surprise, ça a été les 17 points de Kenny Olenek, euh, qui a joué longtemps avec Boston. Et Olenek, hier, 17 points. Là, il a été vraiment un joueur euh, clé dans la victoire contre les Lakers. La série est maintenant 2 à 1. Et le prochain match devrait être crucial et dans les matchs cruciaux, normalement, je ne suis pas le genre de gars à parier contre LeBron James. Euh, par contre, pour le hit, on va regarder si justement Adebayo euh, revient au jeu. Ou même peut-être Dragic. Dragic, on disait qu'il pourrait peut-être jouer, mais il faudrait qu'il y ait des injections euh, d'antidouleurs assez importantes pour qu'il puisse jouer. Je ne suis pas sûr que Dragic va revenir dans cette série-là, mais Adebayo, s'il si revenait... Ça serait un ajout important, surtout au niveau défensif, pour essayer de contrôler euh, Davis et James, qui, dans la défaite, ont quand même compté euh, seulement 15 points pour Davis, 25 points pour LeBron James. Moi, je pense que LeBron James va se lever au prochain match. Et il va mettre son pied par terre. Je pense que c'est une performance... Euh, de LeBron James dans les gros matchs qu'on va voir euh, en, en, cette, en ce match-là de mardi. Je termine avec le baseball. Euh, le baseball, euh, on est rendu, dans le fond, dans les finales de l'association. On a eu euh, des surprises, en fait. Euh, bon, premièrement, Tampa Bay a balayé rapidement les Blue Jays de Toronto en deux matchs, sachant en passant que c'est un 2-3 pour le premier tour. Euh, les Blue Jays n'ont vraiment pas été dans le coup, malheureusement. Ensuite, on a les Yankees qui ont donné une bonne volée, je pense, aux Indians de Cleveland. Encore là, les Yankees ont montré toute leur puissance au bâton. Ils ont été vraiment dominants. Houston a battu les Twins du Minnesota, qui, en passant, viennent de, d'atteindre une marque peu enviable de 18 matchs éliminatoires de suite perdus. Ça s'est jamais vu, c'est un record. Et puis Houston, équipe que tout le monde détestent à cause du fait qu'ils ont ont triché, dans le fond, lors de leur dernier championnat. euh, Continuent, dans le fond, leur chemin. Ils vont affronter, euh, en fait, une équipe des A's d'Oakland qui qui a causé la surprise. En fait, on on pensait que les White Sox de Chicago avaient une bonne équipe qui allait pouvoir causer la surprise et battre les A's. Et non, les A's ont gagné ça assez facilement. Et là, on va avoir une série A's Houston. Euh, De l'autre côté, on va avoir une série Tampa Bay New York. Celle-là va être probablement excellente. Les lanceurs de Tampa Bay sont Vraiment très bon. Et pour les Yankees, ben, c'est simplement de dire qu'on a tellement de force de frappe que si les joueurs commencent à à, à bien se sentir et à devenir hot, euh, n'importe quelle équipe va se faire justement battre par ce rouleau compresseur que les Yankees peuvent être. Dans la nationale, Milwaukee s'est fait sortir euh, en deux temps trois mouvements par euh, les Dodgers de Los Angeles. Euh, les Dodgers, c'est la meilleure équipe de la Ligue et ça apparaît. Euh, d'ailleurs, c'est eux aussi qui ont la plus haute masse salariale. San Diego a causé la surprise en sortant les Cards de Saint-Louis. Et San Diego, j'ai l'impression, on va avoir de la difficulté contre les Dodgers. De l'autre côté, on a les Marlins qui ont causé aussi la surprise en sortant les Cubs de Chicago. Les Cubs ont une équipe qui était prête, qui était vraiment là en, en bonne forme. Puis malheureusement, bien, contre les Marlins, ça a mal viré. Et enfin... Les Braves d'Atlanta ont gagné leur première série éliminatoire depuis 2001 en sortant les Reds de Cincinnati. Fait qu'on va avoir une série Dodgers contre San Diego. Je pense que Dodgers vont sortir de là. Et de l'autre côté, Marlins contre les Braves. Et là aussi, je pense que les Braves vont sortir. De l'autre côté, je pense que Houston va battre les A's. Et je pense que les Yankees vont battre Tampa Bay. Mais on verra ce que ça va donner. Je veux revenir aussi sur Mélanie Mirand. On avait eu une entrevue avec elle euh, et à ce moment-là, elle est en train de se préparer parce que son objectif était de battre cet automne le record québécois du marathon pour une femme euh, qui est autour de 2 minutes 29. Malheureusement pour elle, le marathon où elle voulait le faire, qui était le marathon du Petit Train du Nord, a été annulé. Ce faisant… Elle s'est retournée de bord puis est allée faire un marathon en Ontario, un euh, marathon de, euh, Just For Fun, qui est un marathon dans le fond euh, où euh, justement, on avait quand même des belles conditions pour pouvoir euh, avoir un bon temps. Malheureusement, un, la température n'était pas de son côté, il n'a pas fait très beau. Et elle a marqué sur Instagram ensuite un petit message que j'ai trouvé vraiment intéressant. Euh, elle dit que euh, premièrement, c'est, c'est lapin, là, ceux qui ne le savent pas, là, mais au marathon, puis de marathon, on a souvent des lapins, c'est des coureurs qui sont sélectionnés pour garder une cadence qui va nous permettre d'atteindre un certain temps. Donc, par exemple, au demi-marathon, si on va faire 1 minute 30, 1 minute 30 euh, voyons, excusez, 1 heure 30, on a un lapin qui va suivre la cadence pour obtenir ce temps-là final. Donc, c'est lapins ont bien couru. En fait, il y a un des lapins qui a même euh, battu la barrière du 2h30 au marathon, ce qui est extrêmement rapide. Malheureusement, Mélanie Mirand n'a pas pu suivre cette cadence-là. Elle dit :« Après 5 km, je sentais déjà que mes jambes étaient lourdes, que je ne serais probablement pas capable de suivre la cadence pour obtenir le record. » Quand je suis arrivé à à, à mi-chemin au demi-marathon, j'avais fait 1h16.30 en passant, c'est extrêmement rapide. Puis elle a dit « J'aurais aimé ça pouvoir continuer à ce pace-là, puis terminer quand même dans un bon temps. » Mais juste après, dans le fond, la la, la mi-chemin, elle a dit que son euh, son mollet a commencé à avoir des crampes. Elle a a arrêté de courir. Euh, Et une des personnes qui la suivait, euh, qui s'appelle Arnaud, a demandé « Est-ce que tu vas vraiment arrêter? » Puis elle a dit, je ne savais pas trop, dans le fond, quoi penser de tout ça. Mais finalement, je me suis dit, je ne me suis pas entraîné, puis le monde n'a pas fait des sacrifices pour que moi, j'arrête. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à courir tant que mon mollet va me le permettre. Je vais continuer à faire mon pace comme je peux le faire. Puis je vais quand même essayer d'aller pour en bas de 2h40, chose qu'elle a réussi. Euh, donc, dans des temps vraiment incertains, avec la covid je vous rappelle qu'elle est infirmière, qu'elle travaille dans le fond euh, dans des milieux qui ne sont pas nécessairement faciles actuellement. De pouvoir courir son marathon en bas de 2h40, ça a été vraiment une belle réussite pour elle. Elle a dit j'ai quand même terminé avec le sourire pour plusieurs bonnes raisons. Content d'avoir eu mon équipe autour de moi. Puis euh, elle remercie aussi l'organisation du Fastest Fun Marathon pour avoir euh, organisé la course puis l'avoir gardée. Euh, ça lui a permis justement de, de faire au moins une compétition cette année. Donc euh, beau petit message à Mélanie Miran. Qui dit que dans le fond, même si elle n'a pas atteint son objectif, euh, elle a quand même décidé qu'elle allait avoir du plaisir, euh, qu'elle allait profiter de l'événement puis de faire du mieux qu'elle pouvait. Fait que je lui lève mon chapeau. Ceci étant dit, je vous fais maintenant écouter l'entrevue que j'ai faite avec Dominique Crête. Dominique Crête est avec moi aujourd'hui. Dominique Crête est un athlète de l'équipe nationale de canot-kayak spécialisé en kayak, donc en K1. Bonjour Dominique, comment vas-tu? Ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir. Écoute, euh, comme tu me disais, tu reviens de ton entraînement aujourd'hui. Donc, euh, tu étais sur l'eau il y a quoi? Même pas une heure?
1: Ça fait exactement 25 minutes que je suis sorti de l'eau. Aujourd'hui, c'est une journée qui est assez pluvieuse, assez venteuse. Donc, euh, pas besoin de vous dire qu'à la fin du mois de septembre, ça commence à être froid quand on s'entraîne encore ici au Québec.
0: En fait, ta ta saison d'entraînement, ça va de de quel mois à quel mois normalement sur l'eau?
1: Ça va tout le temps dépendre de chaque année. Euh, on, est, dans le fond, on est très euh, dépendant des conditions extérieures Il y a des, je me rappelle des saisons où on a pu ramer jusqu'au 25 décembre euh, mm-hmm. c'était assez clément il faisait assez, assez chaud pour pouvoir ramer euh, normalement là, quand on s'approche du zéro euh, sur la terre il faut tout le temps enlever un petit peu euh, de, de gris sur l'eau donc c'est mm-hmm. un petit peu plus froid plus exposé au vent, exposé à l'eau euh, moins 3, moins 4 là, c'est pas mal dans le top que moi je suis capable de tolérer euh, sinon, euh, c'est sûr que si on est un petit peu fou, on peut continuer jusqu'à des, des conditions euh, infinies, mais moins 3, moins 4, là, c'est pas mal ce que je t'avais dans le top. Et
0: une petite question comme ça, parce qu'il y a quand même des risques de chavirer de temps en temps, je suppose que ça ne doit pas arriver souvent, mais quand tu es bien dans, dans des conditions comme ça, est-ce que tu as un « wet suit ou quelque chose pour te, te protéger, justement?
1: Euh, au printemps, quand on commence à ramer, puis que l'eau est encore très froide, la glace commence à dégeler, moi, je porte toujours un wetsuit. Okay. Euh, je vais porter une flotte aussi, une veste de flottaison qui est euh, autogonflable. C'est, ça ne me nuit pas dans mes mouvements, il n'y a pas tant de restrictions de mouvement. Par contre, dès que je vais toucher à l'eau, euh, l'air, dans le fond, va se, c'est une capsule de CO2 qui va se déclencher, qui va faire que je vais pouvoir remonter à la surface. Euh, c'est un moyen de sécurité que, moi, je pense qu'il est nécessaire. Euh, c'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui les a, mais moi, comme je dis, je prends à les porter pour euh, m'assurer que tout va être bien. Puis, ça n'arrive pas souvent, comme que tu dis, mais il f- ne faudrait pas qu'il y ait une « bad luck » qui arrive.
0: puis euh, par- Parlons justement, là, on, pendant qu'on est là-dedans d'entraînement, euh, on est assez restreint. Tu dis comme il y a des années, ça a été jusqu'au 25 décembre, là, mais ta saison morte, là, la saison euh, glace, neige et autres… Euh, ton entraînement consiste en quoi? Y a-t-il un entraînement que tu peux faire qui te permet de garder la forme pour que lorsque tu reviens sur ton kayak, tu es top-notch? Ou...
1: Quand on reste au Québec, on va essayer de diversifier les moyens d'entraînement. Euh, avec la neige, on est quand même assez chanceux. On peut faire beaucoup de skis de fond. Euh, ça, c'est un moyen d'entraînement que moi, j'aime beaucoup. Sinon, euh, les athlètes de canot-kayak vont souvent se retrouver à euh, faire de la course, euh, de la natation en piscine. Okay. qui est a des bons entraînements aussi. L'idée, c'est de, de bouger tout le corps. Fait que d'aller chercher euh, à travailler le dos, les dorsaux, euh, travailler les jambes, c'est toutes des affaires qu'on va répliquer en kayak. Euh, moi, personnellement, le ski de fond c'est vraiment mon must, là. c'est ça qui, que je préfère. Je trouve que ça travaille super bien pour faire l'aérobie. puis en plus de ça, tous les mêmes groupes de muscles sont sollicités, donc les jambes, euh, triceps, dorsaux, c'est numéro un tant qu'à moi pour entraînement
0: complémentaire. Parce que je sais que, par exemple, en aviron à Montréal, là, à côté du, du bassin, il y a un endroit où on peut ramer à l'intérieur. Dans le fond, le l'aviron euh, dans une genre de piscine puis ils peuvent ramer. Est-ce qu'il y a quelque chose de semblable aussi qui est possible pour le kayak ou est-ce que vous pouvez prendre, par exemple, une piscine puis juste vous pratiquer là-dedans ou ce n'est même pas quelque chose que vous touchez pendant l'hiver?
1: Au bassin olympique, juste à côté du bassin que tu, que tu parles, on a mm-hmm. un bassin pour le canot kayak. Euh, par contre, c'est beaucoup plus pour des entraînements qui sont techniques. Donc, ce n'est pas vraiment pour euh, développer ou améliorer nos capacités physiques. Donc, si mmh. on va être travailler sur des choses techniques, ça peut se faire. Euh, un peu dans le même type que euh, l'Aviron. Eux, ils ont des ergomètres, mais on a des ergomètres de kayak aussi. Okay. Ils sont très bien faits avec le même style. Dans le fond, c'est deux poulies attachées au bout avec des, des cordes. Donc, on a une rame qu'on peut euh, ajuster comme qu'on veut. On peut acheter la résistance, même principe que sur euh, un ergomètre d'Aviron. Alors, ça, on en retrouve plusieurs. Pratiquement, à chaque club, là, on en a... 5-6, parce qu'ils sont mis à notre disposition pour qu'on puisse s'entraîner. Mais sinon, oui, l'entraînement en piscine peut être quelque chose qui peut être fait aussi là, pour des choses très spécifiques. Par, contre, par exemple, des départs,
0: mm-hmm.
1: où est-ce qu'on va pratiquer... La, la, la fonction de 25 mètres et moins. sur si une piscine de 50 mètres, où on va pratiquer les premiers coups de pas ou c'est des choses qu'on euh, a déjà vues et qu'on a déjà fait par le passé.
0: OK. Puis tu dis que tu as les ergomètres comme l'Aviron. L'Aviron, je sais qu'ils ont des compétitions d'ergomètres. Est-ce qu'il y a des compétitions d'ergomètres de kayak ou ce n'est pas quelque chose vraiment qui, qui est, qui est, qui est, qui est euh, viable?
1: Euh, pour ma part, je n'ai jamais pris part à ça. Par contre, je sais que c'est très fort en, en Europe. Il y a des vidéos, des, euh, euh, entre autres, les gars de l'équipe allemande, que je vois. Eux, ils font des compétitions nationales euh, d'ergomètres. C'est assez impressionnant à voir aller pour eux. Ils projettent ça sur un, un projecteur avec les ordinateurs et c'est littéralement comme une course. Donc, tu as chaque personne dans chaque couloir puis tu vois euh, vraiment le bateau qui se déplace comme s'il euh, y avait une course.
0: Comme un, un simulateur de golf, mais pour le kayak.
1: Exact, oui, tout à fait. <rire>
0: cool, cool. Hey, euh, écoute, je vais commencer par… Euh, ben commencer, en fait, je vais, je vais donner ton palmarès. Euh, tu es un athlète qui est spécialisé dans le k 1-200, je ne me trompe pas? Exact, oui, 200 mètres. Exact. Et puis donc, euh, quand on regarde ton palmarès, euh, champion, tu es champion national k 1-200 mètres au Canada en 2017, en 2018. Euh, tu termines quatrième au k 1-200 au Jeux panaméricains 2018. 12e au championnat du monde en 2018, qui sont tes premiers championnats du monde parce que euh, tu es membre de l'équipe nationale depuis 2018. Puis, tu vas gagner les Panames en 2019. Ça fait quand même un beau petit palmarès pour euh, un un athlète qui est sur l'équipe nationale depuis en gros euh, un an et demi, deux ans, c'est ça?
1: Oui, c'est tout à fait exact. Euh, En fait, moi, j'ai un parcours un petit peu particulier en termes de canot kayak, euh, dans le sens que j'ai pratiqué le canot kayak compétitif de 11 à 15 ans. Euh, quand que je suis arrivé à l'âge de 15 ans, j'ai décidé d'arrêter. Puis je euh, me suis plus orienté vers le football, fait que j'ai joué au football américain. Euh, mm-hmm. J'ai joué entre autres euh, au collège de, de Trois-Rivières. Au cégep de Trois-Rivières, pardon. Euh, puis c'est ça, j'avais quand même un peu arrêté ma carrière sportive à l'âge de 24-25 ans. Quand que j'ai rencontré un de mes bons amis maintenant, Richard Auber, mm-hmm. qui a participé aux Jeux Olympiques de 2004-2008. Euh, lui, il m'a juste lancé pour le fun. C'est tendu qu'on laisse s'entraîne ensemble? Euh, puis on va euh, juste regarder qu'est-ce qu'est- qu'est- que ça nous apporte. Ça, c'est en 2015. La même année, on décide à trois semaines euh, de préavis de course au championnat canadien. Okay. Course au championnat canadien. On a une bonne performance. Rien d'extraordinaire. Je te dirais que c'est la majorité du travail. C'est lui qui l'a fait. Euh, <rire> mais il m'a gros encouragé à continuer et à progresser là-dedans. Ça m'a apporté à 2016 parce que l'idée n'était pas de intégrer l'équipe nationale puis d'aller courser au niveau international, mais plutôt juste d'avoir un entraînement complémentaire puis de pouvoir un peu avoir un loisir où est-ce que j'allais avoir un objectif de performance. Euh, Donc, 2015, on a beaucoup de plaisir. 2016, on a beaucoup de plaisir, mais on commence un peu plus à chercher la performance. On pense à aller courser au niveau national puis à faire des podiums, chose que je réussis à faire en fin d'année, que je suis très content. 2017. Euh, c'est la première année où est-ce que j'ai commencé à côtoyer l'équipe nationale, je me suis classé troisième lors des essais nationaux sur 200 mètres. Euh, c'était une grande surprise, surtout considérant que j'avais pas été, je ne m'étais pas entraîné en Floride comme le reste de l'équipe nationale. Euh, tantôt, on parlait de ce qu'on fait lors de la saison morte. Euh, normalement, au mois de janvier jusqu'au mois d'avril, on, on se retrouve en Floride où est-ce qu'on s'entraîne dans des conditions chaudes.
0: Okay.
1: Euh, moi, cette année-là, j'avais été seulement pour deux semaines parce que je travaillais à temps plein, donc j'avais pris deux semaines de congé pour aller m'entraîner. C'était un peu un loisir, puis aller m'amuser euh, avec mes amis en Floride. Euh, finalement, avec ma grande surprise, troisième, là, j'ai fait, moins. finalement, il y a peut-être des choses à faire avec euh, euh, ce sport-là. Finalement, j'ai peut-être un peu plus de potentiel que je croyais. Oui, exact. Et depuis ce temps-là, là, c'est euh, euh, beaucoup plus de temps qui est investi là-dedans, beaucoup plus euh, d'efforts qui est mis euh, au niveau du canot-kayak.
0: Donc, euh, moi, moi je, suis, je suis intrigué, en fait, parce qu'on s'entend que canot-kayak puis football, il y a comme. En tout cas, dans ma tête à moi, il n'y a pas vraiment de gros parallèles. Euh, est-ce que tu es capable d'en, d'en, d'en mettre des parallèles ou c'est simplement parce que tu avais juste le goût de faire quelque chose de complètement différent Puis euh, ça, ça, ça comme tu disais, tu as été ramené au canot-kayak par, la, par, par le hasard pratiquement. Là. Mais c'est, Y a-t-il y un parallèle à faire entre le, l'effort canot-kayak et l'effort football ou le, 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 la condition physique?
1: La condition physique, oui. Définitivement, les deux m'ont demandé de tout le temps de me tenir en forme de m'entraîner. Le bagage que j'ai acquis après mes 15 ans, en termes de développement physique, m'a sûrement aidé. Puis en fait, je suis convaincu qu'il m'a aidé euh, à atteindre le potentiel que j'ai maintenant. Euh, Par contre, en termes de ressemblance entre les deux sports, il n'y a absolument rien de euh, de pareil. Euh, J'avais envie de triper avec un sport d'équipe, un sport que que j'aimais, qui était challengeant. Le cano kayak j'en avais fait beaucoup quand j'étais plus jeune. Euh, plus à titre de un peu comme un canjo. Donc, mon, mm-hmm. Quand j'étais jeune, mes parents m'avaient inscrit euh, au club de cano kayak cano- de Trois-Rivières. C'était un canjo. Donc euh, j'allais passer mes avant-midi là-bas, je pense, si je ne me trompe pas. Moi, ce que je faisais, on faisait du kayak trois heures. C'était à vocation sportive, canot kayak. Euh, j'étais un petit peu lassé de ça, j'étais tanné, j'avais beaucoup d'autres choses. Euh, puis j'étais, j'étais au football, j'avais beaucoup de plaisir là-bas, donc j'ai décidé de continuer vers ça. Puis j'ai arrêté. Euh, complètement le kayak quand j'avais 15 ans. C'était trop difficile de jumeler les deux euh, avec les saisons qui se chevauchent un petit peu.
0: Juste comme ça, au football, tu jouais à quelle position? Euh, j'ai pratiqué beaucoup
1: de positions à la défensive surtout. Euh, entre demi-défensif et euh, euh, linebacker.
0: Okay. Puis, euh, je, en fait, je, je suis un gros fan de football. puis euh, Quand on parle de football, on parle surtout défensif. On parle qu'on doit avoir quand même une certaine agressivité pour pouvoir faire les plaqués. Est-ce que cette agressivité-là, tu la retrouves... T'as, t'as, tu l'utilises encore, par exemple, dans tes compétitions pour te préparer, pour te motiver ou c'est pas vraiment le cas?
1: Bien, c'est intéressant quest ce que tu dis parce que oui, je m'en sers mais le problème que je peux avoir c'est qu'il ne faut pas que je déborde de mes émotions donc il ne faut pas que je laisse cette agressivité-là prendre le dessus. Euh, il faut que je la contrôle il faut que je reste un peu maître de mes émotions euh, donc oui, je m'en sers mais je réussis à me tempérer un petit peu. Par contre il faut j- essayer de jouer comme il faut avec le cadran. Donc, si je tombe trop dans un extrême d'agressivité, c- ça ne va pas bien. Mais si je réussis à trop la ramener et à plus me contrôler, ce n'est pas mieux non plus. Mm-hmm. Donc, j'essaie de trouver un juste équilibre entre les deux. entre Je me sers de cette agressivité-là, mais je reste conscient de ce que je fais. Mes mouvements restent euh, précis parce que sinon, si je m'emballe émotionnellement, euh, pour moi, euh, techniquement, ce n'est vraiment pas efficace.
0: Quand on parle de kayak, on en parlait tantôt avant le début de l'entrevue, il y a différentes distances. Donc, toi, tu fais le 200 mètres, qui est l'équivalent un peu du sprint. euh, Puis, il y a aussi le le, le 500 mètres, le 1000 mètres. Euh, Est-ce que, justement, euh, tu parles de de balance, d'agressivité, puis d'être, dans le fond, conscient de tes mouvements, puis d'être quand même assez à l'aise, le 200 mètres, tu ne dois pas avoir place à erreur. Étant donné que c'est un sprint, si, comme tu dis, je vais trop dans l'agressivité tu n'as pas de chance de te reprendre. C'est, c'est une chance, puis ça va rapidement. Alors qu'un 1000 mètres, j'ai l'impression que tu dois avoir la chance de te reprendre s'il y a quoi que ce soit qui ne marche pas bien, c'est ça?
1: ça? À peu près ça, oui. Euh, 200 mètres, on parle environ de 90 coups. Donc, il faut que sur tes 90 coups, tu aies euh, les coups les pres, presque parfaits à chaque fois. Avoir une erreur sur 90, tu fais une erreur, deux erreurs, ça va coûter beaucoup plus cher que sur une course que tu vas faire 300-350 coups de rame. On s'entend mmh. là-dessus. Euh, et dans le fond, on dépend beaucoup aussi euh, du départ et du, de la vitesse maximum qu'on va atteindre. Donc, si en cours de route, de, pour essayer d'atteindre cette vitesse maximale-là, a, on fait une erreur en cours de route, euh, ça va nous coûter beaucoup plus cher que sur une, long, une longue haleine. Est-ce qu'on peut se re, re, euh, regrouper avec les autres par, par après?
0: Et puis, est-ce que, par exemple, on compare l'athlète du 200 puis l'athlète du 1000 c'est la même chose qu'en course à pied où on compare le physique, par exemple, d'un sprinteur puis le, le, le physique d'un gars de demi-fond qui fait du 1500 mètres, qui est complètement différent. Est-ce que le 200 mètres, le, les athlètes sont plus costauds puis quand on rentre dans le 1000 mètres, ils sont un peu plus filiformes parce que c'est plus d'endurance ou c'est vraiment, dans le fond, le même type d'athlètes qui vont faire les deux? Euh,
1: en fait, c'est... Tout à fait comme en athlétisme. Euh, présentement, les hommes kayak, on est synthé en deux groupes. Donc, ceux qui sont axés sur le 200 et 500 mètres. Et on a euh, les autres qui sont axés sur le, 500 m, euh, sur le 1000 mètres plus tôt. Okay. Euh, les entraînements sont totalement différents aussi. Eux, ils vont travailler beaucoup plus en aérobie, beaucoup plus en, en volume. Nous, on va faire moins de volus, volume plutôt, pardon, et, mais beaucoup plus d'intensité. Donc, euh, des choses qui vont plus euh, charger notre système nerveux. Donc, la récupération l'entraînement est complètement différente pour les deux.
0: Okay. Puis pour nous donner une idée, là, mettons la différence entre la durée d'une course de 200 mètres et de 1000 mètres, c'est quoi à peu près? Euh,
1: un bon 200 mètres au niveau international va se faire environ en 34 secondes. 34 secondes, c'est euh, un standard de podium. Okay. Euh, au niveau du 1000 mètre, on va parler plus de 3 minutes 25. 3 minutes 26, là, c'est des choses qu'on voit régulièrement pour des podiums.
0: Puis as-tu déjà essayé de faire du 1000 mètres?
1: Euh, <rire> J'aime ça, courser le 1000 m au niveau national. Euh, c'est un bon challenge pour moi, voir comment je me situe. Mais je suis loin d'être assez bon pour, pour, pour compétitionner sur 1000 mètres au niveau international.
0: OK. Euh, le 200 m, mais là, on en parlait tantôt, là, on parlait de, de, d'athlétisme un peu. Euh, le 100 m, on parle toujours de l'importance du départ. J'ai l'impression que pour le 200 m, K1, ça doit être exactement la même chose. Le départ doit avoir énormément d'importance sur le résultat que tu vas donner.
1: Exactement, oui. En fait, euh, la phase d'accélération va être le résultat de notre euh, euh, vitesse maximale. Donc, l'idée, c'est d'atteindre ta vitesse maximale le plus tôt possible et de la maintenir le plus longtemps possible pour avoir à la fin de la course une courbe descendante qui va faire que euh, vers les 190 mètres, on va être à 84%, 86% de notre vitesse maximum. Euh, Plus qu'on va atteindre cette vitesse-là rapide, à la fin, dans le fond, la courbe va juste s'aplatir plus tranquillement que si on l'atteint lentement, puis ça va descendre euh, à la même. La descente, la descente va être aussi rapide, va être aussi euh, exponentielle
0: plutôt. OK, parfait. Puis, dans le fond, étant donné que le, le, le départ est si important que ça, est-ce que ça fait est-ce que c'est une énorme partie de votre entraînement ou c'est vraiment, dans le fond, vous séparez l'entraînement exactement comme une course, dans le fond, comme quoi que le départ, c'est seulement quelques secondes sur 34, ou vous mettez vraiment beaucoup d'importance sur le départ parce que ça a un impact énorme sur votre résultat final.
1: Normalement, la prochaine compétition, comment on va faire, c'est qu'on va focusser les premières semaines sur les premiers 100 mètres de la course. Euh, donc, Sur un bloc de trois semaines, on va travailler euh, seulement la phase d'accélération, donc les 10 premières secondes. Ensuite, on va travailler la phase euh, de top speed et de maintien de ce top speed-là, donc les 100 premiers mètres euh, sur un autre trois semaines. Okay. Une fois que ces deux blocs de ces semaines-là sont faits, on va plus aller travailler en niveau lactate, donc la fin de la course, où est-ce qu'on va travailler plus des 27, des 30 secondes de temps à place de, au lieu de, euh, des 18 secondes en descendant?
0: Okay. Donc, au oui, niveau
1: du... oh, excuse. oui, on met beaucoup d'emphase sur travailler sur euh, le départ euh, pendant les premières semaines, mais on va graduellement changer le, l'optique de l'entraînement sur euh, des phases plus euh, anaérobiques, lactiques.
0: OK. Et puis. Euh... Le, le départ dans un, dans un cas 1, un, en fait, est-ce qu'il y a une technique particulière? Est-ce que, tu sais, tu regardes tes compétiteurs, est-ce que tout le monde utilise la même technique de départ ou certains innovent ou essaient des, des choses nouvelles pour aller chercher un, un avantage compétitif?
1: Je dirais que la majorité du monde n'a pas mal, euh, sensiblement, la même technique. Qu'est-ce qui va varier au niveau du coup d'œil, c'est euh, le style de chaque rameur. Okay. Donc, il y a tout le temps des rameurs qui vont ramer, par exemple, plus inclinés vers l'avant. Donc, lorsqu'ils vont se positionner dans le la, dans la bloc de départ, ils vont déjà être euh, inclinés vers l'avant plutôt que d'autres qui sont plus assis derrière et qui ont, travaillent plus en rotation. Donc, on le voit lors du positionnement. Euh, par contre, la technique pour faire le départ va sensiblement être la même pour tout le monde. Là. Il s'agit de faire 4-6 euh, euh, gros coups et graduellement, lorsque le bateau accélère, d'accélérer m- la vitesse des coups de rame par, par le fait
0: même. Okay. Le, le kayak au Canada, je dirais que dans les 20 dernières années, on s'est positionné, je pense, mondialement comme une puissance. Puis ça, à cause de certains athlètes. On peut parler, par exemple, d'Adam Van Coverden. On peut parler aussi de Mark de Jong. Euh, des gars qui, euh, au niveau international, dans les Coupes du Monde, se sont bien placés, qui ont gagné des, euh, des médailles aux Jeux olympiques. Là, Van Coverden, on parle de l'argent à Londres, l'argent à Beijing, l'or puis le bronze à Athènes. Euh, Mark de Jong, le bronze à Londres. Euh, fait qu'on a eu quand même un, un bagage de, de médailles puis de, de reconnaissance. International assez important. Toi, quand tu regardes ça, est-ce que, est-ce que tu vois ça comme un leg et comme une motivation supplémentaire? Est-ce que ces gars-là euh, sont aussi impliqués au niveau de l'équipe nationale encore maintenant? Euh,
1: moi, personnellement, je n'ai pas connu Adam. Euh, la dernière année que lui a compétitionné, c'est pas mal la de... première année que moi je commençais, donc okay. ils n'étaient vraiment pas en contact l'un et l'autre. Euh, Mark s'entraîne toujours avec nous dans le groupe d'entraînement. Donc, euh, c'est le fun. Euh, 2018, la première année où est-ce que je suis au championnat du monde, Marc est aussi avec moi au championnat du monde. Donc, c'était une belle chose à avoir, d'avoir Marc à côté de moi et me dire « Bon, mais voici, j'ai déjà coursé cette course-là à plusieurs reprises. Voici comment, comment que tu te sens. Voici quest ce que tu peux faire pour euh, améliorer ce stress-là. Voici quest ce que je te suggère. » Oui, il y a un beau lait qui est fait, mais sinon, comme je disais tantôt, j'ai développé une belle amitié avec Richard Aubin.
0: Mm-hmm.
1: Euh, c'est, je dirais, là, à sûr, c'est lui que j'appelle, c'est lui que je contacte quand que j'ai besoin de conseils ou quand que je me sens un petit peu perdu dans mes choses. C'est lui que je vais euh, appeler pour avoir un feedback, soit au niveau de vidéo ou même en lui envoyant des vidéos plutôt, ou même si je vais aller ramener avec lui, je vais lui demander « Viens ramener avec moi, on va regarder certaines choses ensemble pour euh, voir où est-ce que je me situe, comment que je peux me replacer. » Donc euh, oui, on a euh, un beau leg qui est fait année après année avec l'équipe nationale. Les, eux qui quittent donnent aux plus jeunes puis ils restent en contact avec, euh, avec les autres.
0: Puis euh, ben là, je disais que le Canada est quand même une puissance depuis à peu près deux décennies, mais quand on regarde ton sport, là, y a-tu des pays qui, année après année, sont toujours euh, puissants? Des gars qui, des fois, sortent un peu de nulle part, mais tu te dis, euh, « Ah bien, mettons, là, l'Allemagne est puissante, puis eux autres en sortent comme une usine là, des, des, des bons athlètes qui sont toujours top. Euh, » Ou c'est vraiment, là d'une année à l'autre, ça change vraiment beaucoup? Ou c'est toujours à peu près les mêmes pays qui ressortent? C'est souvent les mêmes pays qui
1: ressortent. Euh, c'est drôle, on en a parlé hier justement à l'entraînement. Euh, les Espagnols sont, à mon avis, un des, un des pays qui fait les meilleurs kayakistes. Euh, les gars ils ont un gros bassin d'athlètes. Donc, ils sont environ 8-9 qu'on voit régulièrement en Coupe du Monde, en Championnat du Monde. Et qui course différentes distances. Euh, Puis, qui vont être aussi bons techniquement, mais qui vont aussi faire des super bons résultats au euh, niveau international. On parle de podium pratiquement à chaque course okay. euh, pour l'Espagne. Euh, sinon, oui, il y a les Allemands Les Allemands ont un plus petit bassin de, d'athlètes Ils sont peut-être 6 Mais ils sont incroyablement bons Ils performent bien sur toutes les, les distances puis euh, Ils n'ont pas vraiment de faiblesse là, En termes euh, d'athlètes
0: Okay. Et puis, est-ce qu'il y a, euh, il y a un âge où on considère que c'est ça, c'est le, le pic, normalement, tes performances devraient arriver vers cet âge-là, où euh, il y a des gars de 35 ans qui performent bien, puis des gars de 22 ans qui sortent, euh, qui sortent dans le fond des rangs juniors, puis hop, là, tout de suite, commence commencent à bien performer sur la scène nationale internationale, plutôt?
1: Mon observation, c'est que souvent, les personnes qui sortent très tôt, ils vont performer très longtemps. Donc, ceux qu'on voit là qui ont euh, 23, 24, 25 ans, qui commencent à performer en termes intentionnales. On va les voir euh, ramer longtemps. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de limite euh, d'âge. On voit, on voit un déclin, je disais tantôt, euh, Mark Leong. Euh, mm. euh, si je ne me trompe pas, il vient d'avoir 36 ans, encore sur l'équipe nationale, performe très bien euh, à haut niveau. Euh, un Français, Maxime Beaumont, même chose, 37 ans. Euh, il se classe à chaque année parmi le top 5 sur le coin, 200 mètres. Donc, je crois que notre sport que ce soit un sport de puissance, puis qu'on sait que la puissance diminue avec le temps, euh, le fait que ce soit très technique et euh, que ce soit un sport de glisse nous permet de performer longtemps. Des sports de glisse, moins d'impact. Euh, c'est pas comme la course à pied comme l'athlétisme, ce qui, qui va endommager en fait, les structures comme les genoux, les ouais. choses comme ça. Euh, nous, on peut s'entraîner pendant plusieurs années sans vraiment subir ces impacts-là.
0: Et puis, euh, je regardais un peu le kayak. On parle, moi, dans ma tête, à moi, le kayak, bon, tu as le kayak récréatif, mais tu as aussi le kayak dans les rapides. Euh, puis ça aussi, mais il y a des, le, le kayak slalom, en fait, aux Olympiques. Est-ce que, euh, est-ce que pour toi, la, la, la compétition canot-kayak, comme tu fais, ça a toujours été vraiment vers ça tu en ligne, ou tu as déjà pensé à aller vers le slalom ou c'est complètement quelque chose de différent qui ne t'intéresse pas du tout?
1: C'est quelque chose de complètement différent. Euh, je dirais que quand j'ai commencé, c'est les infrastructures que j'avais, c'était pour le kayak de vitesse. Okay. Euh, moi, je m'entraînais sur la rivière saint cette à la rivière, donc on n'avait pas vraiment de rapide, on n'avait pas de club pour ça. Euh, j'ai jamais... Je ne me suis jamais assis dans un kayak de rapide. Je n'ai jamais même fait la, la tentative. C'est quelque chose qui m'intéresserait d'essayer. Faire le changement du jour au lendemain, me dire bon, « parfait, à partir de maintenant, je commence à faire du kayak de rapide puis je me dis je vais aller courser à l'international. » Je ne crois pas que ce soit quelque chose qui va être euh, euh, faisable. Je crois que c'est deux mondes complètement différents. Et on n'a pas vraiment. C'est quand même drôle parce que c'est quand même Canoo Kayak Canada, mais on n'a aucun contact avec ces personnes-là de, euh, de rapide.
0: Bon, Rem, tu me surprends parce que je me dis justement, quand on regarde les, même le site web d'Olympique Canada, c'est relié ensemble. Je me dis, l'équipe doit être, dans le fond, ensemble parce que si vous pratiquez, un, dans le fond, dans la même, le même type d'embarcation. Mais comme tu dis, c'est complètement séparé.
1: Les embarcations sont différentes. Nous, nos embarcations sont réglementées sur une distance. Elles sont en faites plus longues et plus mmh. étroites pour euh, la vitesse. Eux, leurs embarcations sont plus petites, un petit peu plus larges. Donc, la base est plus large, un petit peu plus plate. moins axé sur la vitesse, plus axé sur le contrôle. Ouais. Euh, étant plus petit, ils ont plus de chances, plus de facilité de se manœuvrer comparativement à nous. Euh, juste faire un virage sur 180 degrés, on parle de 30 secondes. Donc ouais. eux, ils font ça sur un. Littéralement, je me suis de l'expression, mais sur un diciène. Oh ouais. euh, nous, ça nous prend <rire> beaucoup de temps.
0: OK. Hey, euh, je voulais te demander aussi. Euh, quand je regarde ta biographie sur le site d'Olympique Canada, moi, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux tout de suite. Je dit faut que j'y en parle. Toi, tu dis, pour me motiver avant une course, j'écoute la chanson What a Wonderful World. Puis là, j'écoutais ça puis je me suis dit, ça me semble que ce pas une chanson pour se, se motiver, pour se, se, se rendre justement là, primé puis euh, te, te remplir d'adrénaline. C'est, c'est une chanson qui est très relaxe, très mollo. Euh, est-ce que tu as une historique avec cette chanson-là ou c'est simplement parce que. Tu as eu une bonne performance en l'écoutant et tu dit maintenant j'écoute tout le temps cette chanson-là avant le départ d'une course? Euh,
1: c'est un petit peu plus profond que ça. Euh, <rire> en de- 2018, un petit peu avant que euh, les essais nationaux, les deuxièmes essais euh, nationaux, je me suis mis à lire beaucoup de livres de psychologie de okay. sportive. Puis euh, j'ai pris un petit peu de trucs à gauche et à droite dans chacun des livres. Puis un des trucs qui m'avait, qui m'avait été donné, c'est de trouver une chanson euh, qui faisait que ton rythme cardiaque puis que tu euh, allais diminuer, puis que tu allais réussir à te recentrer sur toi-même. Okay. Donc, tantôt, on parlait d'agressivité, c'est un petit peu en même lien avec ça. Donc, je mets le cadran hyper euh, dans la, un des extrêmes, donc je suis super hyper, parce que je viens euh, très émotif, très euh, agressif, puis les yeux je suis prêt, je suis primé. Puis en écoutant cette, chan- cette, ch- cette chanson-là, je réussis à me ramener euh, le cadran au bon endroit. Donc, c'est la, seulement la seule raison que, que j'ai pour te donner. Ça n'a aucun rapport avec un souvenir que j'ai euh, relié à cette chanson-là. C'est n'est pas euh, une course qui m'a bien fait performer. C'est, en lisant ce livre-là, il disait « Trouve la chanson qui, pour toi, va t'apaiser ». Euh, je connaissais la chanson, c'est une chanson que j'aimais beaucoup. Je me suis dit « Parfait, cette chanson-là va me péter. Puis depuis ce temps-là, juste pour me recentrer, pour se recentrer mes énergies avant la course, c'est le, mon rituel que
0: j'ai. T'en as-tu, t'en as-tu. C'est d'autres des chansons, euh, je sais pas, « My Heart Will Go On » de Céline Dion? Ou...
1: <rire> non, j'ai vraiment juste essayé cette, ch- cette chanson-là. Euh, je sais pas pourquoi, elle vient plus me chercher que les autres.
0: <rire> c'est correct, dans le fond. L'important, justement, c'est que ça marche pour toi. Là.
1: Oui, exactement. Euh... Par contre, euh, oui, oui. chose qui est, le fun, qui est le fun, puis je trouve que ça fait ça fait tout le temps un peu rire et sourire le monde. Qu'est-ce que j'aime faire, c'est, par exemple, en m'en allant au championnat du monde, euh, c'est mon entraîneur qui transporte mon kayak hein, et euh, je dois me débarrasser de mes effets personnels. Donc les dernières cha- dernières minutes de la chanson, j'aime ça, enlever mes écouteurs, puis que tout le monde l'entende autour. Ça fait un petit peu déstabiliser le monde autour. <rire> Voyons, qu'est-ce que tu peux écouter ça avant euh, d'aller courser? Euh, moi, ça me fait bien rire de voir que le monde réagisse à ça.
0: Puis en plus, une chanson qui est connue mondialement. Là, fait que la majorité du monde savent de. connaisse la chanson. Fait qu'effectivement, ça doit être déstabilisant. Exact. <rire> puis tu dois être le seul à faire ça, bien sûr. Euh...
1: Possiblement, oui, je n'ai pas porté attention. Je suis assez axé sur moi-même. Je me rends pas vraiment compte de ce qui se passe autour. Mais possiblement que je suis le seul qui, premièrement, enlève ses écouteurs pour que tout le monde puisse entendre. Puis deuxièmement, qui écoute ce genre de musique-là, oui.
0: <rire> hey, je termine l'entrevue avec deux questions, OK. Euh, la première question que j'ai pour toi, on parlait d'entraînement au début de l'entrevue. Euh, dis-moi si c'est vrai ou non. Ma ma, ma la, 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 la façon dont je vois un kayaker physiquement, là. C'est quelqu'un qui va avoir un haut du corps extrêmement développé, puis des tout petites jambes qui sont cachées, fait comme ça, on n'a pas besoin de les voir. Est-ce que je me trompe?
1: <rire> c'est le portrait général que tu vas retrouver lorsque tu vas aller dans une compétition de canon kayak. Surtout que euh, <rire> la majorité vont se promener avec des cuisseurs. Donc, c'est des, euh, un peu comme un, un maillot bain speedo. Okay. Donc, c'est des, des cousseurs d'entraînement, donc c'est très court, euh, très moulant. C'est ce qu'on porte pour s'asseoir sa le kayak. C'est plus. Euh, euh, c'est, ça optimise la performance euh, en niveau de euh, la glisse qu'on, a sur le, qu'on va retrouver sur le banc. Donc oui, c'est quelque chose qu'on voit souvent, là, des gros V au niveau des épaules avec euh, des tout petites jambes. Euh, par contre, comme je disais, moi j'ai un parcours un petit peu différent, donc je sors un peu du moule de ça ou est-ce que j'ai quand même assez des grosses cuisses vu que je me suis entraîné au football, j'ai fait beaucoup d'entraînement de jambes. Euh, donc, mes jambes sont beaucoup plus grosses, puis j'aime ça bah, moquer un peu des euh, autres gars de l'équipe nationale là, avec ça, que, qu'on s'entraîne, puis qu'on fait des jambes. est-ce que je suis beaucoup plus fort qu'eux sur euh, ces ex- exercices-là. Où est-ce que je leur dis justement que euh, les gars n'ont pas de jambes, puis qu'ils devraient peut-être <rire> commencer à penser à l'enfer, puis à s'entraîner un peu autre que leurs bras puis leur haut de corps.
0: Oui, parce qu'en speedo, c'est pas top shape, ça, sur une barre de piscine.
1: <rire> c'est pas... Euh, non, effectivement.
0: <rire> puis... Euh... Ça doit être, en fait, le, on parle beaucoup des épaules, là, mais les abdominaux, ça doit être extrêmement euh, difficile. Puis, euh, vous devez travailler énormément les abdominaux, le, le fameux core, dans le fond, là, parce que ça doit, euh, toute la puissance doit venir de là, puis aussi votre stabilité sur l'eau. Euh,
1: la stabilité vient entièrement des abdominaux, euh, sans contredit. Par contre, le coup de rame est vraiment particulier parce qu'on utilise tout notre corps lorsqu'on rame. Euh, lorsque, du moment où est-ce qu'on va mettre la rame, qui va avoir le premier contact avec l'eau, c'est la jambe qui va euh, initier le mouvement. Donc, avec, par exemple, je donne mon coup de rame à droite. Ma jambe à droite va initier la poussée. Ou est-ce qu'ensuite, tout d'un bloc, mes hanches, mes abdominaux et mon épaule vont faire une rotation pour euh, faire le coup de rame et donner toute la puissance. Les bras, en tant que tel, vont avoir aucun tirage sauf à la fin pour dégager la rame hors de l'eau. Okay. Euh, donc les bras, servent en tant que tel seulement qu'il y a des supports, c'est ça qui est quand même assez drôle. C'est que malgré le fait que ce soit un corps, un sport de tout le corps, on met beaucoup d'emphase sur l'entraînement du haut du corps, mais en tant que tel, les jambes sont aussi sinon plus importantes. Je dirais que c'est au moins 60%, 70% du coup de rame qui est initié à partir des jambes.
0: Ben, tu vois, là, tu me surprends puis tu m'en apprends une parce que c'est pas du tout la façon dont je pensais que vous ramiez. Moi, tu sais. Je... Je voyais le ramage comme beaucoup de travail au niveau des, des, des épaules, des, des bras dans le fond qui tiraient. Puis là, ce que tu es en train de me dire, c'est que ces bras-là, ils travaillent pas tant que ça au final. Là.
1: Le bras en tant que tel ne travaille pratiquement pas. Les avant-bras sont sollicités pour tenir la rame solide. Euh, sinon, la flexion du bras va être seulement lorsqu'il va avoir la sortie, qui va être initiée. L'épaule, le, les dorsaux, majoritairement les, la partie du, haut du corps qui va travailler, mais sinon les jambes, les abdominaux, c'est au moins 70% là, du, coup, du coup de rame. Euh, tantôt, tu m'as parlé d'Adam Van Coverden. Mm-hmm. Si tu veux vraiment bien regarder la technique, il y a des beaux vidéos aériens hey, pris de Adam où est-ce qu'on voit ses jambes bouger. Puis euh, tu, tu comprends, tu vas comprendre tout de suite, au moment où est-ce que sa rame commence, euh, commence un mouvement vers l'arrière, c'est sa jambe qui a déjà initié le mouvement qui a commencé à, faire, à pousser euh, sa hanche, son abdominaux puis son épaule qui va faire une rotation.
0: Okay. Écoute, je te pose une dernière question, puis après ça, je veux savoir, dans le fond, c'est quoi tes objectifs court, moyen et long terme? Euh, ma dernière question, tu me disais au, euh, au début de l'entrevue que, bon, aujourd'hui, c'était une journée, tu sais, euh, pas idéale pour aller, qui était difficile un peu parce que les conditions n'étaient pas parfaites. Euh, dans ta carrière jusqu'à maintenant, quelle a été la course la plus folle que tu as dû faire, euh, tu sais, comme course là où les conditions étaient difficiles ou euh, euh, même euh, peut-être juste garder ta, ton équilibre sur l'eau, c'était, c'était compliqué. Est-ce qu'il y a une course qui s'est démarquée des autres par rapport à ça?
1: Euh, oui, oui, j'ai une belle petite anecdote par rapport à ça. L'année dernière, euh, les sélections pour aller aux Jeux panaméricains, oui. euh, on course en Nouvelle-Écosse. La Nouvelle-Écosse, c'est reconnu pour avoir des opposés extrêmes au niveau de la température. Fait que c'est soit que ça va être euh, super beau, euh, gros soleil, aucun vent, ou que ça va être une tempête extérieure. <rire> euh, l'année dernière, lorsqu'on court les essais nationaux, c'est une tempête qui a, qui a lieu, un gros vent de côté, c'est épouvantable. Euh, simplifier ça. Moi, mon départ s'est fait sur le, le, la droite. Donc, je commence avec mon premier coup à droite.
0: Oui.
1: Qu'est-ce que je vais faire souvent, c'est qu'au début de la course, je vais essayer d'anguler mon bateau qui va pointer un petit peu à droite comme ça sur mon premier coup. Il va se redresser euh, en avant pour que je puisse aligner euh, le couloir comme il faut.
0: Okay.
1: Donc, lors de la de semi-finale, euh, je, je me place, mon départ n'est pas comme que je le souhaite à cause que le vent a trop poussé mon bateau. Puis j'ai eu la misère à le, à le conserver avec mon angle pour ramener, avant de ramener mon bateau droit. Okay. Donc, pour la finale, je me dis, je vais essayer de, de contrer ça en me battant contre le vent. Donc, je vais encouler mon bateau à gauche et le vent va tra- tranquillement me pousser pour que je retrouve mon angle parfait avant de faire le départ et de me réaligner en ligne droite. Par contre, c'est tellement dégoûtant à l'extérieur. Le vent, les vagues fait que je manque le bloc de départ et je me retrouve coincé, mon nez de bateau entre le bloc de départ et mon derrière de bateau dans une bouée. Donc... Euh, Pour se diriger, on a un petit gouvernail derrière le bateau qu'on peut déplacer avec nos pieds. Le gouvernail est pris dans une corde. Je suis littéralement perpendiculaire au corridor de course et on a annoncé une minute avant le départ.
0: Donc, ok, fait que là, toi, tu as l'air, l'air du gars qui ne sait pas trop où est-ce qu'il s'en va, qui a fait du, du kayak pour une, une des premières fois de sa vie en finale des, des championnats canadiens, c'est ça? Euh,
1: c'est les essais nationaux, oui. Tout à fait. Juste avant, <rire> je regardais les jeunes filles. Il y avait des jeunes filles qui font du canot, qui est plus difficile pour la direction. Les jeunes filles avaient peut-être 14-15 ans. Euh, je les regardais puis je me disais, pauvres eux, ça va être tellement difficile pour eux autres de euh, se placer pour euh, préparer à leur course. J'espère que ça ne m'arrivera pas. Puis comme de fait, ça m'est arrivé. Il y a une vidéo qui est sur Internet, ça dure peut-être 45 secondes où est-ce que j'essaie de me déprendre. Puis là, tous mes autres compétiteurs, c'est tous des gars que je connais, ils ils commencent à se poser des questions, pourquoi le départ n'est pas donné? Puis ils se rendent compte que c'est moi, puis ils ne sont pas contents que je retarde la course comme ça. Puis, en plus de ça, c'est que tout le monde le sait que je suis euh, prétendeur à avoir le titre pour aller courser aux Jeux panaméricains. Ils se disent, le gars, il va sûrement, il va possiblement gagner la course, mais il n'est même pas capable de se positionner dans les blocs de départ à cause qu'il une tempête à l'extérieur, à cause qu'il y a du vent, puis ça mélange toutes ses affaires, ses façons de, de procéder.
0: Toi, mentalement, comment tu l'as vécu celle-là? Parce que je suis sûr que quand tu es tout pogné là-dedans, dans ta tête, c'est juste comme fuck, qu'est-ce que je fais là? Come on, come on! Ou c'est juste, tu de rester serein dans tout ça? Euh,
1: c'est de rester serein. Euh, ma grosse peur était que la course allait se donner, parce qu'en tant que tel, je n'avais pas dépassé la ligne encore. Okay. Mais j'étais juste pris derrière. Mon gros, ma grosse crainte était qu'il allait donner le départ de la course avant que je réussisse à me replacer comme il faut. Donc, partir la course euh, au perpendiculaire, c'est pas nécessairement euh, super bon pour avoir une bonne, perp- bonne performance.
0: Ouais, pas idéal. Non. <rire> Mais finalement, ben, tu as quand même gagné la course, c'est ça?
1: Oui, j'ai réussi à me replacer... Euh, euh, je, vais, je devrais aller remercier le juge de ligne et aller lui dire un petit merci pour euh, m'avoir attendu, mais il m'a laissé le temps de me replacer de me repositionner. Ça a pris 3-4 minutes de plus, mais finalement la course a eu lieu quand même, puis euh, j'ai eu une bonne performance quand même.
0: Puis les Jeux Paname, tu gagnes la médaille d'or, est-ce que c'est la plus belle victoire de ta carrière?
1: Euh, oui, c'est une, c'est une bonne course. C'est sûrement ma meilleure course que j'ai coursée. Euh, ma course préférée que j'ai gagnée par contre, c'est les essais nationaux en 2018. Euh, où est-ce que j'avais eu une année en montagne russe, où est-ce que ça avait été super bon avec l'entraînement, j'avais eu une moins bonne, euh, il y a deux sets de sélection nationale, donc les essais nationaux numéro 1 et les essais nationaux numéro 2, j'avais eu un moins bon euh, set en, au numéro 1, où est-ce que j'arrivais au numéro 2, où est-ce que je n'avais pas grand espoir de pouvoir me classer pour les championnats du monde, euh, j'allais juste courser pour clore la saison comme ça, en espérant possiblement renouveler ou plutôt avoir euh, un, un support avec l'équipe nationale encore l'année prochaine. Euh, finalement, j'arrive sur la ligne contre Mark De Young, qui est allé à, à, à l'époque invaincu au Canada depuis peut-être 2010. Okay. Euh, lui a coursé depuis… Euh, il y a un, vous avez parlé tantôt de euh, ses Jeux en 2012, mais il y a quand même euh, médaille d'argent en 2014. Non, excuse, 2013, médaille d'argent championnat du monde, médaille d'or en 2014-2015, euh, finaliste en 2016 à Rio. Donc, c'était un gros, euh, un gros challenger. c'était un gros challenge pour moi de m'aligner à côté d'une clairement légende du sport et, et d'aller courser contre lui pour avoir ma place au championnat du monde. Euh, quand j'ai gagné cette course-là, j'étais vraiment très content de moi. Puis j'étais sur un autre niveau. Là. C'était euh, euh, mon petit moment de paradis, mon petit moment de bonheur à moi. Là. Ça a été cette course-là, cette course de 34 secondes, là, c'est ma course préférée que j'ai gagnée. Puis
0: Marc, après la course, es-tu venu te voir?
1: Euh, moi et Marc, je pense qu'on a une belle relation. Euh, t'es, oui, on, en fait, euh, j'ai, comme j'ai dit aux essais numéro 1, quand il m'avait battu, j'avais été le félicité euh, d'avoir passé la victoire. Quand j'ai fini ma course, euh, oui, j'ai célébré, je pense, de façon un peu discrète et contrôlée. Tout de suite, il est venu me voir, il m'a dit « félicitations, tu le mérites, euh, tu t'es bien entraîné, tu as fait des, des bonnes choses. Euh, » Puis C'est continuellement comme ça. Euh, la, Compétition, même si c'est un sport individuel, euh, puis qu'on, ben, qu'on s'entraîne tout le monde ensemble. On a, oui, tout le temps un petit challenge à courser contre les autres de l'équipe nationale. On est content pour les autres qui performent bien, même si ça va être décevant dé- 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 pour nous, mm-hmm. mais euh, on a un beau respect entre euh, coéquipiers, je crois.
0: Ah, mais ça, ben, c'est, c'est super le fun de pouvoir avoir justement là, les, les vétérans qui, euh, qui donnent un coup de main puis qui respectent aussi les plus jeunes, puis inversement, là, ça, je pense que c'est. Ça peut juste être possible dans une équipe nationale. Là.
1: Je pense que l'idéal, c'est d'être comme ça, pour qu'on puisse se construire les uns sur les autres euh, et non espérer les défaites des autres pour pouvoir se valoriser.
0: Ouais, puis Je pense que l'exemple que Marc donne fait en sorte que peut-être, toi, éventuellement, quand tu vas être rendu à, à son niveau, justement, le, le, le vétéran de l'équipe et tout, bien, tu vas probablement vouloir refaire exactement la même chose sur, euh, avec les jeunes comme toi tu avais eu le, la, la chance d'avoir. Là. Définitif, définitif. Je termine avec euh, la fameuse question, euh, les Olympiques devaient avoir lieu cet été, euh, ils ont été repoussés l'an prochain à Tokyo en 2021 et là de ce qu'on entend, heureusement, puis je pense que pour vous les athlètes ça doit être une, euh, ça doit être un soulagement génial là, d'entendre que fort probablement que les Jeux vont avoir lieu vaccin, pas vaccin, ils vont trouver un moyen de les, de les tenir, euh, je peux même pas imaginer euh, comment vous aviez dû vous sentir au mois de mars avec toute l'incertitude qu'il y avait par rapport aux Jeux. Euh, avec tout ça maintenant qui qui est en place pour toi, les les, les objectifs court-moyen terme, ça se situe où en fait? C'est d'aller à Tokyo justement en 2021 puis euh, euh, de voir dans le fond comment tu te situes sur l'échec mondial ou c'est juste, euh, je vais en 2021, on va voir si je fais les Olympiques, mais mon objectif, c'est plus 2024 à Paris? Euh,
1: Mon objectif sur le court terme, c'est vraiment 2021. Il y a plusieurs scénarios qui sont élaborés en fonction de, parce qu'il faut toujours aller qualifier euh, l'embarcation pour pouvoir aller courser à, à Tokyo, parce que présentement, le coin mètres n'est pas qualifié. Okay. Euh, en résumé, si on a à aller qualifier ou si on qualifie le, le bateau, euh, oui, mon objectif, c'est de pouvoir aller le courser, aller représenter le Canada à Tokyo en 2021. Okay. Euh, je ne veux pas m'arrêter à aller plus lo- à aller voir plus loin là-dedans. Euh, présentement, moi, je suis en congé sans solde. Je suis à, à, travailleur à temps plein, en fait, pour Hydro-Québec. Mm-hmm. Euh, ils ont, sont très... Euh, euh, Comment dire? Conciliant. Conciliant avec moi parce que je leur ai avec un paquet de restrictions à chaque année. Et cette année, avec le COVID, ça a été encore d'autant plus euh, compliqué. Là, où est-ce que j'étais supposé avoir une année sans solde? Bref, histoire courte. Euh, je vais voir avec eux jusqu'où je peux me rendre. Dès que 2021, pour l'instant, c'est euh, définitif. On, a, on s'est déjà entendu pour euh, que je puisse continuer à m'entraîner jusqu'à là. Euh, ensuite, voir jusqu'à 2024, ça commence un, un petit peu loin. Par contre, il y a une petite affaire qui me, qui me chicote. Là. 2022, les championnats du monde vont être au Canada. Oh. Euh, ils vont être à Halifax. C'est sûr que c'est quelque chose qui m'intéresse. Euh, pas de cachette. Là, pouvoir courser les championnats du monde dans ton pays, ça va être un sentiment qui doit être assez incroyable. Euh, j'aimerais ça pouvoir euh, me jusque-là. On verra euh, après 2021 ce qui va se passer.
0: Écoute, euh, on va y aller une étape à la fois, mais je vais commencer par te souhaiter euh, un, un bel automne sur l'eau. Euh, parce qu'il ne va pas rester beaucoup de mois d'entraînement euh, sur, sur l'eau. Euh, je vais te souhaiter ensuite de, de qualifier ton K1-200 pour Tokyo, puis avec l'espoir de pouvoir t'y voir avec euh, l'unifolié dans le dos, puis euh, de pouvoir te voir compétitionner contre la, la crème de la crème à Tokyo. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir, puis euh, j'ai bien hâte de voir où est-ce que ça va, ça va euh, tout ça va te mener. Merci. Un énorme merci à Dominique Red pour cette entrevue, ça a été vraiment le fun de pouvoir discuter avec lui. Et on va suivre un peu sa progression dans les prochaines semaines, prochains mois, jusqu'aux qualifications olympiques. Espérons qu'il puisse se tailler un, un poste avec l'équipe et qu'il puisse participer au Jeux de 2021 à Tokyo. Comme d'habitude, je vous invite à partager les épisodes du podcast « Le Dernier droit » sur les plateformes que vous utilisez. Que ce soit Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou n'importe quelle autre plateforme, on est disponible pas mal partout. Partager, euh, commenter, euh, placer une évaluation, ça nous ferait vraiment plaisir d'entendre parler de vous. Sur les réseaux sociaux, at dernier droit, vous pouvez aller sur Facebook, Twitter, Instagram, on est là-dessus. On diffuse l'information sur les nouveaux épisodes du podcast, mais aussi sur nos prochaines entrevues euh, et aussi sur nos passages dans les médias. Je vous rappelle que je suis sur l'émission au 91-9, le Tailgate avec Charles-André Marchand pour parler de football and snowballing. Je suis aussi Dans l'équipe de La Zone Blitz, allez sur euh, Facebook, allez chercher La Zone Blitz. Super belle page Facebook euh, portant sur le football. On a plus de 3000 abonnés. Et maintenant, on a un podcast qui sera aussi euh, retenu avec le 91.9. Podcast qui parle essentiellement de la NFL, mais aussi un petit peu de football NCAA. Fait que si vous êtes un maniaque de football, allez voir ça. Et enfin, ben, je souhaite de passer une excellente semaine. On aura se reparler probablement jeudi ou vendredi. Et à ce moment-là, on va parler football, basketball, et peut-être aussi de, d'autres nouvelles au fur et à mesure que la semaine avance. Donc, attention, à vous autres, puis on se reparle bientôt. Ciao.